0: مفهوم العبادة في الإسلام للداعية أحمد ديدات ترجمة علي عثمان المقدمة إن الإنسان هذا الكائن العجيب الذي خلق لأجل غاية محددة المعالم ألا وهي عبادة الله عز وجل فقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون صدق الله العظيم ولقد وفر الله للانسان كافه السبل للتيسير على الانسان لعبادته على الوجه الاكمل فمهد له الارض وسلك له فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفة الألوان والأشكال ثم أرسل له الرسل مبشرين ومنذرين ليحقوا الحق كره الكافرون والعبادة في الإسلام هي جوهر وهي الأساس لهذا الدين العظيم فقد جاء في الحديث الدعاء هو العبادة ثم أن كل عمل صالح عبادة وتقرب إلى الله عز وجل فالصلاة عبادة وهي من أعظم القربات إلى الله عز وجل والصيام عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة وكفالة اليتيم عبادة وجماع الرجل لأهله عبادة ورفع الرجل اللقمة إلى فم زوجته عبادة وله بها أجر حتى أن أدنى الأشياء إذا فعلت كإماطة الأذى عن الطريق وأريد بها وجه الله عز وجل عبادة وتقرب إلى الله يثاب عليها صاحبها لقبل رسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة عليها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه عنوان جانبي الصلاة تعتبر الصلاة من أعظم وأفضل العبادات على الإطلاق فهي جوهر الإسلام والفرقان بين الكفر والإيمان فقد قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها من تقص من فريضته، ثم يكون سائري أعماله على هذا، رواه الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها وقلت ثم أي؟ قال بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله اتفقوا عليه ولأهمية الصلاة في الإسلام فقد كانت آخر وصية للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعلها أخي المسلم نصب عينيك فهي أول ما يحاسب عليه العبد فإذا قبلت قبل الله أعمالك كلها وإذا رفضت رفض سائر عملك ورد إليك ولقد سأل أهل النار عن سبب دخولهم النار. فقالوا كما حكى القرآن الكريم عنهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم وكان صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ما يروا شيئا تركه كفرا غير الصلاة فاحضر عبد الله من السقوط في الهاوية وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله عز وجل رواه البخاري ومسلم أما إذا استحلوا هذه الأشياء ووقعوا في الحرام فقد استحلت دماءهم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا رواه مسلم وهذا ما وفقني الله لجمعه أخي المسلم عن الصلاة وفضلها وعقوبة تاركها فأسأل الله أن يجعلنا وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولقد حذر القرآن الكريم من التهاون في الصلاة وتأخيرها عن وقتها المحدد فقال عز من قائل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون والويل كما قال المفسرون هو واد في جهنم لو أزيحت إليه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وهو مكان أعد للمتكاسلين عن الصلاة المتهونين فيها قال ابن عباس رضي الله عنه إنهم لم يتركوها بالكلية بل يؤخرونها حتى يخرج وقتها فلا يصلون الظهر حتى العصر ولا يصلون العصر حتى المغرب ولا يصلون المغرب حتى العشاء ولا يصلون العشاء حتى الفجر ولا يصلون الفجر حتى خروج الشمس هؤلاء لهم الويل والعذاب جزاء لفعلتهم هذه وتهاونهم في الصلاة وتضيعهم لها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد ركزت حديثي أيها المستمع الكريم عن الصلاة فهي عمود الإسلام وركنه الركين التي اقتربت من الضياع كما اخبرنا الصادق المصدوق في ذلك فقال: تنقص عرى الاسلام عروه عروه اولها لا اله الا الله واخرها الصلاه. او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد اصبح هم جم غفير من الشباب اليوم المكوث بالساعات امام التلفاز لمشاهده المباريات والتمثيليات الماجنه والمسرحيات وضيعوا الصلاه والاسلام. ونقضوا أرى الإسلام أروة عروة. نعوذ بالله من ذلك فلم يعد إلا القليل ممن يلتزمون بالإسلام ويطبقونه نسأل الله أن يجعلنا منهم والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين امضاء علي عثمان عنوان إساءة فهم مفهوم العبادة في الإسلام لقد أسيء فهم مفهوم العبادة في الإسلام من الكثير من الناس، ومنهم بعض المسلمين، فالعبادة بين قوسين worship عادة تفهم على أساس أنها تتمثل في الطقوس مثل الصلاة والصيام والصدقات إلى آخره، وهذا المفهوم المحدود للعبادة يمثل جزءًا واحدًا فقط من مفهوم العبادة في الإسلام، وهذا يوضح لماذا نجد أن المعنى التقليدي للعبادة في الإسلام هو تعريف شامل يحتوي تقريبا على كل ما يتعلق بانشطه الافراد والتعريف قد يكون هكذا العباده هي فعل كل شيء يحبه الله من الافعال والنيات الداخليه والكلام لكل فرد او بمعنى اخر العباده هي كل شيء يقوله الفرد او يفعله ابتغاء مرضاه الله وذلك بالطبع يشمل على كل الشعائر والمعتقدات والأنشطة الاجتماعية والمجهودات الفردية من أجل رفاهية الجنس البشري فالإسلام ينظر للفرد ككل فهو مطالب بأن يجند نفسه تماما في خدمة الرب كتعليمات القرآن للرسول محمد لينفذها وهي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنتيجة الطبيعية لهذا الخضوع هي أن كل أنشطة الفرد لا بد أن تنفذ تعليمات من يخضع الفرد له وهو الله والإسلام كأسلوب للحياة يتطلب أن يكيف أتباعه حياتهم وفقا لتعاليمه في كل مجال سواء كان دينيا أو أي شيء آخر وقد يبدو هذا غريباً لبعض الناس الذين يتخيلون أن الدين هو علاقة شخصية بين الفرد وربه دون أي تأثير على أنشطة الفرد خارج شعائره الدينية والحقيقة أن الإسلام لا يدعو إلى شعائر مجرد تؤدي بطريقة ميكانيكية بدون أي تأثير على حياة الأفراد الشخصية فالقرآن يخاطب أتباعه وجيرانهم من بين أهل الكتاب الذين يتجادلون معهم بشأن تغيير اتجاه القبلة في الآية التالية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فالأعمال المذكورة في الآية السابقة هي أعمال البر التي هي جزء واحد فقط من العبادة وقد قال لنا رسول الله عن الإيمان الذي هو أساس العبادة كما وصفه بأنه بضع وستون شعبه بين قوسين أو بضع وسبعون علىها لا إله إلا الله وهي الإيمان بوحدانية الله وأدناها رفع الأذى عن الطريق ينظر الإسلام إلى العمل المحترم اللائق على أنه نوع من العبادة فالرسول يقول من بات كالا من عمل يده غفر الله له أو كما قال صلى الله عليه وسلم والبحث والمعرفة والتعليم واحد من أرفع المنازل في العبادة، فالرسول ينصح أتباعه فيقول: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقال: "اطلب العلم من المهد إلى اللحد، أي من الولادة حتى الوفاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: "لغدوه أو روحه، بين قوسين طلب العلم، في سبيل الله خير من عبادة لسبعين سنة". أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والتكافل الاجتماعي والتعاون جزء من العبادة، حينما يكون ابتغاء لمرضات الله، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، البسمة في وجه أخيك صدقة، كما أن مساعدتك لأي شخص لكي يحمل على دبة صدقة، ووضع الماء في خزان جارك صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجدير بالذكر أن مجرد قيام المرء بواجبات عمله تعتبر نوعا من العبادة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه مهما أنفق الفرد من أجل عائلته وأسرته إذا كان كسبه من طريق الحلال ليعفيهم من السؤال فله به صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما أن المعروف الذي يبذله الفرد من أجل أسرته شعبة من شعب العبادة مثل رفع اللقمة إلى فم زوجته فله بها صدقة كما أخبرنا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وليس ذلك فقط بل أيضا حتى التصرفات التي نستمتع بأدائها كثيرا كما وضح الرسول فإنها تعتبر من ضمن العبادات كما ورد بالحديث الشريف فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيره صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر رواه مسلم وذلك يعني أن اتيان الرجل لأهله نوع من أنواع القرب والعبادة وهكذا ينظر الإسلام إلى الجنس ليس كشيء يجب على المرء تجنبه لكنه يعتبره خطيئة حينما يمارسه خارج الحياة الزوجية وطبقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية مما سبق يتضح لنا أن مفهوم الإيمان والعبادة في الإسلام مفهوم شامل يحتوي على كل الأنشطة الإيجابية للأفراد ويتفق ذلك بالطبع مع الطبيعة الشاملة للإسلام كطريقة للحياة فهو يهتم بالحياة الإنسانية وينظمها في جميع مراحلها ومستوياتها الفرد، المجتمع، الاقتصاد، السياسة، الروحانيات ولذلك نرى لماذا يهتم الإسلام بأقل التفاصيل في حياة الفرد في جميع تلك المستويات واتباع تلك التفاصيل بمثابة اتباع تعليمات الإسلام في هذا المجال وإنه لعنصر مشجع وإنه لعنصر مشجع أن يدرك الفرد أن جميع أنشطته في أعمال عبادة الله وذلك يقود الفرد لأن يبحث عن رضا الله في تصرفاته ويحاول دائما أن يؤديها بأفضل الوسائل بغض النظر عن ما إذا كان مراقبا من آخرين أو سرا بينه وبين ربه فهناك دائما المراقب على تصرفاتنا الذي يعلم كل شيء وهو الله عز وجل ومناقشتنا للعبادات غير الشعائريه في الاسلام لا تعني الاقلال من تقدير اهميه الشعائر كعباده، فبالفعل لو اديت شعائر العباده بطريقه صحيحه فانها تملا الانسان بالقيم والروحانيات الساميه وتساعده على تاديه انشطته في كل دروب الحياه وفقا لتوجيهات الله له ومن شعائر العباده ما يلي الصلاه وهي ركن اساسي لسببين. واحد أنها العلاقة المميزة للمؤمن عن الكافر اثنين أنها تمنع المرء من الانحراف والخطيئة بمنحه فرصة اتصال مباشر بينه وبين خالقه خمس مرات يوميا حيث يجدد فيها ولاءه وإيمانه بالله ويبحث عن هدايته أكثر وأكثر بين قوسين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم وبالفعل فالصلاة هي أول تعبير عملي للإيمان وأيضا أكثر الشروط الأساسية لنجاح المؤمنين قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ونفس الحقيقة يجسدها الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة فيقول ما معناه أن الذين يؤدون صلاتهم بخشوع فإنها تكون لهم نورا ودليلا على إيمانهم وتكون سببا لنجاتهم يوم القيامة فهذا حال من أحسن قيامها وركوعها وسجودها فإنها تكون له نورا وبرهانا أما من ضيعها فإنه يضرب بها وجهه وتكون عليه وبالا كما أخبرنا الصادق المصدوق بحديث في هذا المعنى الزكاة وتأتي بعد الصلاة الزكاة وهي حق الفقراء على الأغنياء وهي من أهم أركان الإسلام والقرآن دائما يذكر الصلاة مقترنة بالزكاة والزكاة كالصلاة فهي دليل على الإيمان الصادق بأن الله هو المالك الملك أي يملك كل شيء في هذا الكون وما يمتلكه الأفراد إنما هو أمانة في أيديهم وأن الله جعلهم امناء مستخلفين فيه عليها لتوزيعها كما بيّن الله لهم فقال تعالى آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم، وأنفقوا لهم أجر كبير. وفي هذا المجال فإن الزكاة تعتبر نوعا من الطاعة والإنقياد مثل الصلاة، يجب أن تكون أداة لقرب من يؤديها من ربه، وإلى جانب ذلك فإن الزكاة نوعا من إعادة توزيع الثروات بطريقة تؤدي إلى تقليل الفوارق بين الطبقات والجماعات، وتساعد على توطيد أركان المجتمع وتطهير روح الأغنياء من الأنانية وتطهير روح الفقراء من الحقد والكراهية للمجتمع فهي تسد القنوات التي تؤدي إلى الكراهية الطبقية وتجعل من الممكن أن تعم روح الأخوة والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع على حد سواء الفقراء والأغنياء ومثل هذا الشيء يعتمد كلية على المشاعر الشخصية للأغنياء لكنه ينبني على مبدأ الحق الذي أنكره الأغنياء يتم تنفيذه بالقوة لو تطلب الأمر ذلك الصيام والصيام ركن آخر من أركان الإسلام ومن أهم وظائف الصيام أنه يسمو بمشاعر المسلم ويجعله يصفو في داخله مثل باقي مجالات الشريعة الأخرى التي تجعله نظيفا من الخارج وبمثل هذا النقاء والصفاء والطهارة فإنه يستجيب لكل ما هو جيد وطيب ويتجنب كل ما هو خاطئ وخبيث وهذا هو ما نفهمه من الآية القرآنية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمِ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وفي تعاليم سنة الصادق المصدوق يقول الرسول الكريم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا به، فالصائم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة الجسديّة من أجل الله فلذلك ستكون مكافأته على مستوى سخاء الله العظيم كما يوقظ الصيام ضمير الفرد ويعطيه الفرصة للتدريب في تدريب جماعي لكل المجتمع في نفس الوقت مما يعطي دفعة قوية لكل فرد وأكثر من ذلك فإن الصيام يمنح راحة إجبارية للجهاز الهضمي للإنسان خلال شهر رمضان وأيضاً فالصيام يذكر الإنسان بهؤلاء الذين يعانون من نقص ضرورات الحياة طوال العام أو حتى طول حياتهم فحينما يدرك معناه الآخرين من الأخوة المسلمين الفقراء فإن ذلك يولد في مشاعره كل مشاعر العطف والشفقة فإن ذلك يولد في مشاعره كل مشاعر العطف والشفقة عليهم من جانب الأغنياء الحج وأخيرا نأتي للحج بين قوسين إلى بيت الله الحرام هذا الركن الهام في الإسلام الذي يظهر توحد وانسجام المسلمين في تجمع فريد من نوعه يبدو فيه كافة أنواع الإختلافات حيث يتجمع المسلمون من كل أنحاء الأرض وهم مرتدين نفس الثياب يلبون نداء الحج بصوت واحد وبنفس اللغة لبيك اللهم لبيك ها أنا ذا في خدمتك وطوع أمرك يا إلهي وسيدي وفي الحج تدريب على ضبط النفس والتحكم فيها فلا تراعى حرمات الأشياء المقدسة فقط وإنما حتى حياة النباتات والطيور لا تنتهك حرمتها فكل شيء يعيش في أمان قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب والحج يعطي فرصة لكل المسلمين من كافة الجماعات والدرجات والتنظيمات والحكومات من كل بقاع أرض المسلمين ليجتمعوا سنويا في حشد مهيب في المكان والزمان لهذا الاجتماع حددهما لهم الله عز وجل والدعوة عامة ومفتوحة لكل المسلمين فلا يملك أحد أن يمنع أحدا من الحج وكل مسلم يؤدي الحج يكون آمنا وحرا طالما لم ينتهك أو يدنس بنفسه هذا المكان الآمن وهكذا أخي المسلم فالعبادة في الإسلام أياً كانت في صورة شعائر أو غير شعائر تدرب الفرد بطريقة ما على أن يحب خالقه أكثر وهكذا يتهيأ للإنسان الرغبة والإدارة كل شر واضطهاد وظلم من المجتمع الإنساني وليجعل كلمة الله هي العليا في العالم بأسره وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين